0: Willkommen zu Pistenkilometer 1. Mein Name ist Markus Redl, ich bin im Brotberuf bei EcoPlus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur und dort seit bald zehn Jahren Geschäftsführer der landeseigenen Bergbahnen. Mein Gesprächspartner ist heute Benny Bregenzer, seit mehr als zehn Jahren Geschäftsführer der Fisser Bergbahnen. Dass Serfals Visladis als Vorzeugs-Skigebiet für Familien gilt, hat viel mit Bennys Wirken zu tun. Über viele Jahre auch als Skischulleiter.
1: Lösungen zu suchen für gewisse Themen, wo ich man denkt, wir müssen Skifahrer einfacher machen, Skifahren einfacher machen, zugänglicher machen äh, und gerade für die Familie.
0: Wenn jemand die Convenience für den Gast im Alpinen Tourismus vorangebracht hat, dann ist das Benny Brigenza mit viel Erfindergeist. Und Liebe zum Detail.
1: Wenn man ein Produkt oder eine, eine Leistung bringt, wo man sich darauf spezialisiert, dann entstehen auch immer wieder Anforderungen. Und wenn man die, sich diesen Anforderungen, wenn man die annimmt, daraus entstehen Innovationen. Und daraus sind eben viele Dinge eben schon passiert und, und haben wir Gott sei Dank Vorreiter sein dürfen, weil wir wirklich ein bisschen tiefer in die Sache gegangen sind. Und das ist schon faszinierend, was sie sagen, was da alles so gegangen ist.
0: Es erwartet euch eine breite Themenpalette von der Erfindung der Förderbänder, wie sie Sankit vertreibt, über luxuriöse Skidepots und die Entwicklung des Sommertourismus in Servhaus Wiesladis bis zur aktuellen Situation in der Pandemie. Ja. Wenn es ist 25 Jahre her, dass du mehr Ausbilder warst beim staatlichen Skideide. <lacht> <Ja. lacht> Schon Zeit rum, ha? Allerdings, ja. ja. Es muss ungefähr dieselbe Zeit gewesen sein, wie du mit anderen begonnen hast, ein Förderband zu basteln fürs Kinderspielland. 96.
1: War das? Ich weiß nicht, wann warst du oben? Ja, genau. Genau, 95 96, ja? ja 96 war das im Frühjahr, ja, haben wir angefangen. 18. März 1996. <lacht> ist das Baby entstanden.
0: Wie ist es gekommen? Erzähl mal.
1: Wie das gekommen ist. Ähm, Ich habe schon probiert, zwei Jahre vorher eigentlich, also wir kennen das Thema als Skischulleiter, dass die Skilehrer eigentlich nicht so gerne mit kleinen Kindern arbeiten wollten. Es waren verschiedene Voraussetzungen einfach, die nicht gegeben waren. Einmal waren die Gruppen zu groß. Zum Zweiten waren natürlich die Aufstiegshilfen schwierig. Die Lehrer müssen die ganze Zeit die Kinder hochtragen, teilweise, dass sie abfahren haben können und so weiter. Das war viel zu anstrengend. Und die Kinder selber wollten natürlich auch nicht Skifahren lernen. Das hat ja viel zu lange gedauert. oder? Und aus dem heraus haben wir gesagt, wir müssen das vereinfachen, wie halt so vieles beim Skifahren. Wir müssen das vereinfachen, leichter machen, besser zugänglich machen und mehr als auch Spaß aufbauen. Und äh, daraus ist natürlich die Idee, für den Förderband kennen, Ich bin viele Jahre getravelt nach Australien und, und zurück und so weiter, auf die Flughafen immer wieder gewesen. Dann habe ich es muss doch irgendwie gehen, mit dem Förderband, so wie auf die Flughäfen, dass wir die Kinder transportieren können. Dann habe ich 94 habe ich probiert, mit dem Bruchschlag, mit Max, ein, ein Förderband zu bauen oder habe das ins Ohr geflüstert. Und er hat nachher immer gesagt, schau, die Skischulen, das ist kein Markt, weil damals hat man das Förderband nur ausgedeckt auf die Skischulen. Da hat man gesagt, für die Kinderanfängergelände, da war ja nicht gedacht, dass ein Förderband für sonstiges Transportmittel, Snowboard oder oder äh, sonstiges funktionierte Mit dem hat man ja nicht gerechnet. Und der Bruchsteigl der Max hat gesagt, wenn ich da ist kein Markt dafür, er kann da nicht investieren. Er war ja eigentlich der Prädestinierte oder der derjenige, der eigentlich... Äh, die ganzen Voraussetzungen gehabt hätte. Er hat ja Kinderlifte gebaut. Er hat viel für Familien, hat selber familien gehabt in Amerika. Und, äh, aber leider Gottes, da ist er nicht eingestiegen. Und dann hat das irgendwann einmal eine Zeit lang gedauert. Also zwei Jahre, genau. Hat das gedauert. Und dann hat der Schulter hat mich angerufen. Auch ausbilder Kollege, kennst du ja. Hat er gesagt, du Benny, äh, ich habe da einen da. Das ist der Geschäft für den VAGRI aber ich kann den, ich kann mit dem nicht retour mal mit dem und dann gesagt ja schicken auch ich schicken vorbei nachher schauen wir mal was da rauskommt oder? und ich habe nicht gewusst um was es gegangen ist nur er hat mir dann erzählt der Dieter Zimmermann wie in Fiss war dass seine Frau die Uschi, im Kindergelände auch in Järzens beim Rainer in der Skischule arbeitet und eigentlich hat er auch über eine Kinderaufstiegshilfe geredet, noch nicht über das Förderbandel, sondern Kinderaufstiegshilfe, dass man da irgendwas machen soll und so weiter. Das ist alles viel zu kompliziert ist und schwierig ist. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe die Idee, habe ich ja. es geht um ein Förderbandel. Wir möchten möchte gerne, dass wir ein Förderbandel bauen mit verschiedenen Anforderungen. Und dann hat er gesagt, was ich meine Und so dann habe ich ihm das erklärt und die ganzen Geschichte erzählt, wie, wie, wie ich glaube, es könnte gehen. Und er hat gesagt, das machen wir. Zwei Stunden später nach dem Gespräch hat er gesagt, dann machen wir was. Und er hat äh, dann diese Geschäftsführerposition, hat er sogar gekündigt, er wollte sowieso in Tirol bleiben, er hat er einen Bauernka- Bauernhof gehabt in herzens er wollte sowieso da bleiben. Und dann hat er seinen Job gekündigt und hat gesagt, er bleibt da und ähm, wir schreiben das weiter, haben dann mit den Ausbilderkollegen in St. Christoph auch spezifiziert, was das Rotterband kennen muss können muss, wie lang es sein soll, äh, wie steil es sein soll und so weiter und es darf nicht frieren und und und, und. Verschiedene Anforderungen halt äh, spezifiziert mit Ausbilderkollegen, mit unseren Skilegern, mit dem Management-Team von der Skischule. Ja und letztendlich dann hat man, sind wir noch nach Oslo geflogen und haben wir am Fischmarkt, also in Bergen, am Fischmarkt haben wir dann gesehen, oder besser gesagt, ich habe den den das Förderband, die ersten Förderband, habe ich ihm am Fischmarkt in 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 Sydney gesehen. Und Uh, ich habe ihm das erklärt, wie das laufen muss, damit die Förderbänder nicht gefrieren und so weiter. Das geht ja nicht am Schnee aus. Wir müssen da irgendein Material verwenden, was nicht friert. Und dann sind wir nach Oslo gefragt, auch auf dem auf Fischmarkt äh, haben wir geschaut, äh, oder im Bergen am Fischmarkt haben wir geschaut, wie die Förderbänder dort laufen, wo Eis drauf liegt und so weiter und dass es das eben nicht friert. Und das war eine Herausforderung. Und dieses Plastik, dieses spezielle Plastik, wo man dann für den Gurt verwendet hat, hat der Kufsteiner Firma gemacht. Und das Bandel selber, die Metall hat die Firma Falkner aus Ruppen äh, baut zusammengebaut, Letztendlich in der alten Bahnhofshalle in Ruppen. Und äh, so ist das erste Förderbandel entstanden. Es hat dort ziemlich eine Zeit lang gebraucht. Es hat Anlaufschwierigkeiten gegeben. Irgendwann ist uns das Geld ausgegangen. Oder am Zimmermann Dieter, er war ja Geschäftsführer. Ich war nicht beteiligt, gar nicht. Die war nur der Ideenlieferant. Und dann ist schon irgendwann das Geld ausgegangen. Dann haben wir müssen schauen, dass wir vier bis fünf Förderbänder bis Weihnachten verkauft haben, damit wir weiterentwickeln konnten. Das ist dann gelungen. Zwei in FIS, zwei in Safaus und eins in das Herzens. Das waren so quasi die,
0: die, die Prototypen gleichzeitig. Das waren die also Prototypen. Die Im Nein. Grunde
1: genommen haben wir einen Prototyp Nein. gebaut, aber die fünf waren dann die ersten fünf Bänder im Jahre 1996. Mhm. Ja, Und dann haben wir ähm, weitergebaut, weil das Finanzielle wieder geklärt war mit der Bank. Damals dann haben wir da weitergebaut und ähm, hat dann im September, ähm, haben wir das erste Förderband dann in, in, am Kaunertale Gletscher am Parkplatz zusammengebaut, aber ich war noch in Australien oder haben sie zusammengebaut, ich war ja nicht dabei, ich war noch in Australien, haben sie zusammengebaut und die Annemarie, damals die Freunde vom Stark Martin, die kennst du ja du auch noch gut. <lacht> Die ist dann äh, mit fünf Kindern aus Fiss auch auf dem Kanotaler Gletscher gefahren. Die haben oben das Förderband, da Park gehabt, nachher schon die, die, die Zuständigen für das Förderband, haben das mit dem Maratrak hochgezogen aufs Eis, weil es war ja aber im September mhm. zu der Zeit. Haben das hochgezogen bis dort, wo es Eis war, haben sie es eingegraben in Eis und Schnee. Und das Bandl ist dann vom ersten Tag angelaufen. und äh, das war eigentlich ein, Riesner, ein Riesenerfolg. Und wir haben ja das Band, das musste ja, die Herausforderung war unter anderem auch, dass wir das Band äh, zusammenbauen in der Tatstation und dann mit einem bisschen Bulli auf den Berg ziehen können, dass wenn wir im Frühjahr keinen Schnee haben, wir das Band nicht zerlegen müssen und hochfahren, sondern wir das hochziehen können mit einem Bissenbully. War eine unter, unter anderem eine, eine Herausforderung. Ja, letztendlich ist das Band dann super gelaufen. Wir haben dann fünf Bänder bis Weihnachten gehabt. In der Zwischenzeit hat aber dann im September auch der Bruchschlöll am Band gearbeitet, der Max, weil er gesagt hat, hey, da ist mhm. was im Gang, jetzt doch wieder gehen. Mhm. Und hat dann auch eines zusammengebastelt und er hat dann. Ähm, eines mit einem Gummigurt gemacht und ja. ähm, das, das ist äh, dann auch gelaufen. Ganz klar, Gott sei Dank, es hat dann gleich also eine Konkurrenz dazu gegeben. Aber dass die Bundle dann so... In ein In Amerika hat, drin, oder
0: in den USA? Ja, da, ja. In
1: Österreich, in Österreich. Okay, okay, okay. Der ja. bruchstein ist ja aus Gosa, Bad, Bad mhm. Gösern. Mhm. Äh, Gosa, da unten ist der da und äh, der hat ja auch die Firma da unten gehabt. Und Sankit war aber eigentlich vom Dieter Zimmermann die Firma. Die hat er dann auch fünf Jahre selber gehabt. Und äh, er hat dann fünf Jahre später diese Firma gekauft, Sandkit gekauft. Mhm. Am Anfang mhm. war der Dieter Zimmermann alleine, hat aber ja. dann äh, einen Verkäufer gehabt. Äh, später dann gleich ein Jahr später ist schon der Manuel, der Wollvater, dazu gekommen. Mhm. Äh, er hat dann die Geschäftsführung übernommen und ich äh, so auch äh, dann letztendlich an, er als Geschäftsführer auch, aber die, die ganze Firma wurde dann vom Bruchschläger gekauft. Ja? Und dann produziert in Bad in Gäusern, also nicht mehr da, sondern in Bad Gäusern. Und äh, ja, super gelaufen. Die Idee war, das Förderband für die Kinder, das Skifahren zu erleichtern, ja. für die Skilehrer leichter zum Arbeiten. Mittlerweile wissen wir ja Transportförderbänder für Verbindungslifte. Im Dorf haben wir Förderbänder liegen bei steileren Aufstiegs. und alles zusammen. So. Riesengeschichte, super gewesen. Ja, schöne Sache. Und jetzt Hast haben wir du froh, das irgendeine
0: noch... Ahnung, wie viele Förderbänder es auf der ganzen Welt jetzt eigentlich gibt? Das müssen Hunderte, Nein, das vielleicht
1: sogar da, Tausende sein, oder? Ja, es sind über Nein, kann ich da nicht genau sagen. Also man hat da mal vor 3000 letztes Jahr geredet, wo Soundkitscher verkauft hat, aber ich kann ja, das nicht genau sagen. wirklich aufladen. Ja, das ist ja, jetzt. Ja.
0: Also was das an Convenience gebracht hat, um das Wort zu gebrauchen, das glaube ich von Australien her dich geprägt hat. Oder du hast Australien schon mehrmals erwähnt, deine lange Zeit in Falls Creek, auch als Skischulleiter dort. Ist es so, dass dieses sich ganz besonders auf den Gast und wie er das eben erlebt zu konzentrieren, dass du das in Australien gelernt hast, aufgesogen hast.
1: Eigentlich ja. Ich bin fünf, sechs Tages nach Australien bin. Äh, wie ich darüber gekommen bin, die waren damals schon was Dienstleistungsservice anbelangt, viel weiter wie wir in Europa, mhm. viel weiter. Mhm. Die Liftanlagen nicht unbedingt und so weiter, aber es war einfach ein Resort und nicht, und nicht so wie bei uns eben viele Player mit Vermietung, Sportgeschäfte, Skischule extra, sondern es war alles eines und es war eine Resortgeschichte. Und wenn man da gesehen hat, Guestservice zum Beispiel, das hat man bei uns nicht gekannt in diesem Maße. Und ähm, selbst auch die Schillere, die Schulungen, wo wir da schon erlebt haben, den Umgang mit dem Gast und so weiter, Trainings und so weiter, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Also generell ist es einfach viel mehr um den Gast nur gegangen wie bei uns. Bei uns war es mehr die Gemütlichkeit, die Gastfreundschaft, die hat es natürlich auch schon gegeben, aber diese äh, Unterstützung, ihnen zu helfen, Skifahren möglichst äh, zugänglich zu machen und so weiter, das haben wir da drüber viel, viel mehr gemacht und vor allem war das Mitte 80er Jahre. Da waren wir noch lange nicht so weit. Gell. Und äh, der Europäer ist natürlich auch ein bisschen anders als wir jetzt der Amerikaner oder der Australier und äh, kann oder konnte besser umgehen in den Bergen. Da hat es besser verstanden auch. Und in Australien war es doch so, dass viele Leute aus der Stadt herausgekommen sind, aus dem Trocknen und dann äh, auf den Berg auf Skifahren gegangen sind. Es hat in die Städte unten nie Schnee gehabt. Das hat es ja nicht gegeben, sondern nur wirklich auf die Berge. Und, aber das hat mich sehr geprägt natürlich. Und ähm, äh, ja und dann, wenn man viel reist, wenn man viel unterwegs ist. Ich, meine, ich war über 20 Jahre in Australien und bin hin und her gereist, war zwischendurch in Japan, äh, habe auch eine Skischule in Japan, dann irgendwann mal angefangen. Und äh, wir haben viele viele Dinge erleben dürfen mit verschiedenen Herausforderungen und Anforderungen. Und äh, das habe ich auch gerne immer für mich auch wieder verwendet, was ich alles lernen durfte, äh, mich da weiterzuentwickeln. Und äh, letztendlich einfach auch, auch äh, Lösungen zu suchen für gewisse Themen, wo ich mir denke, wir müssen Skifahrer einfacher machen, Skifahren einfacher machen, zugänglicher machen und gerade für die Familie. Das war ja das Hauptthema für mich eben, gerade in der Skischule wissen wir ja, dass viele Kinder und Familien sind, aber gerade für die Familie auch im Ort Verkehrszugänglichkeiten, daraus ist auch der Skidepot natürlich ein bisschen entstanden und so weiter. Aber gerade diese Geschichte, diese Convenience, habe ich, habe ich Grundsätzlich einmal in Australien kennengelernt und äh, durch das, dass man da als Resort gearbeitet hat, alles ineinander übergangen ist. Du hast automatisch ein Skiticket dort schon gekauft, wo du die Ski oder die Schuhe ausgeliehen hast. Das hat es bei uns ja so nicht gegeben. Du hast müssen, ähm, das ist ja heute noch so, teilweise durch die Datenverwaltung, dass du in der Skischelle musst deine Daten angeben, du musst im Sportgeschäft deine Daten angeben und dann musst in der Vermietung und dann bei der Bergbahn noch einmal. Also das ist ja sehr um, um, umständlich und, und umfangreich und dann irgendwann sagst du mal, das du immer nicht mehr an, das ist alles viel zu zeitaufwendig. Und die Geschichten haben sie in Australien durch dieses Resort schon früher viel besser machen können. Ja. Und da waren sie einfach aber viel früher dran und, und das, das hat mich dann schon begeistert. Und wir haben die letzten Jahre Gott sei Dank sehr viel aufgeholt. Gerade in der Technik sowieso, da sind wir, glaube ich, weit voraus. Da kann man uns nicht vergleichen mit Australien. Aber man hat auch äh, viele Dinge, was Serviceleistung anbelangt, äh, mit integriert, Helping Hand zum Beispiel, die helfenden Hände beim Einsteigen, mhm. bei Gondel und mhm. so weiter. Es sind Software-Geschichten. Äh, Dienstleistungsgeschichten und die sind ganz, ganz wichtig, glaube ich, äh, neben der modernen Technik und, und, und den modernen Bahnen, äh, dass, dass die Leute einfach gut und einfach und sicher skifahren können. Du hast das Skidepot schon
0: angesprochen. Wir, dürfen, wir haben uns das einmal anschauen dürfen bei dir und du hast es uns erklärt. Sehr faszinierend. Eigentlich, ich habe es einmal beschrieben, wie in einer luxuriösen Therme, ja, schaut es aus, wenn man hineinkommt. Und das ist ja nicht irgendein Kastel, sondern total ausgetüftelt, sodass die Sachen am nächsten Tag in der Früh auch wirklich trocken sind. Damals, ich erinnere mich, hast du gesagt, ist eigentlich aus der Not heraus entstanden, oder? Dass die Bergbahn sich darum gekümmert hat. Und, und war das irgendwann im Dezember 2013, als festgestanden ist, die, die Sportgeschäfte rund um die da Stationen haben einfach den Platz nimmer mehr und, und was tun? Oder wie ist das damals gekommen mit dem Skidepo?
1: Also auch der Skidepo hat in, 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 in Fies oder Safaus, Fieslade so eine große Tradition. Der Skidepo hat es schon viel, viel früher gegeben. In einer ganz kleinen, einfachen Form. Und zwar waren wir zwei Skigebiete, Safaus und Fies. Getrennte Gesellschaften und jeder hat geschaut, dass er seinen Gästepool irgendwie halten kann, dass die Leute nicht abwandern. Ähm, FIS hat dann gesagt, wir machen ein Skidepot direkt bei der Seilbahn, weil wenn die Gäste die Ski mal abgestellt haben in die Skib- Skidebau, dann ist die Gefahr geringer, dass die Gäste hängen, die Ski aufs Auto laden, in, in einen anderen Ort hinfahren und dort Ski sondern die Leute bleiben eher da, eben aus Bequemlichkeitsgründen, bleiben eher da im Ort und äh, äh, ist natürlich gut gewesen für den Umsatz der Bergbahn und so weiter. So ist das eigentlich entstanden in einer kleinen Form, einer kleinen Art und Weise. Uh, später dann haben bei uns die Sportgeschäfte, die sind ja mittlerweile, früher waren die alle im Ort, die haben sich dann alle an den Talstationen bei der Bergbahn angesiedelt, eben auch wieder aus Convenience Gründen, dass der Gast kurze Wege hat, die Skier nicht weit tragen muss, nicht durch den Ort tragen muss und so weiter. Und da haben die Sportgeschäfte bei uns einen großen Teil vom Skidepo abgedeckt, aber nicht alles ein Teil, haben damals schon die, die Bergbahnen gemacht. Uh, wir hatten damals schon das Schranksystem, aber sehr vereinfacht. Natürlich das kennt mir das alte System. Und dann ist es 2013 genau zu dem Zeitpunkt die gekommen, wo die, die Sportgeschäfte bei uns gesagt haben, wir müssen den Platz selber haben für Verkauf, Retail und, und, und Verleih und so weiter. Und ähm, wir haben eigentlich keinen Platz mehr für Skidepo. Dann haben wir kurzfristig, das war 2013, einen Raum zur Verfügung gehabt. Das war der früher der alte Speicher für die Beschneiung. Ähm, den haben wir ein bisschen modifiziert, vorübergehend, das war ja erst im November, wo wir das dann wirklich erfahren haben von die Sportgeschäfte, dass sie teilweise eben die Gäste nicht mehr beherbergen können bezüglich Skidepot. Dann haben wir gesagt, ja, da müssen wir kurzfristig was machen, haben in drei Wochen den Speicher umgebaut zu einem Skidepot und äh, haben gesehen, dass das eigentlich recht gut funktioniert. Wir haben Platz schon gehabt, damals für 500 Gäste. Dann haben wir gesehen, dass das äh, schon zukunftsträchtig auch ist. Und äh, wenn wir das alles in der Nähe von der Bahn ansiedeln und richtig großzügig machen, wie du, wie du schon gesagt hast, eine Art, äh, wie beim Schwimmbad, wenn man hineinkommt, wo man wirklich sich umziehen kann, die Sachen da lassen kann und so weiter. Ja, und haben das dann äh, im Jahr danach äh, im großen Stil dann geplant. Nachdem auch die anderen Sportgeschäfte gesagt haben, sie haben auch keinen Platz mehr oder mehrere Sportgeschäfte gesagt haben, sie haben auch keinen Platz mehr, haben wir das großzügig geplant und haben aber auch mitgedacht, dass auch die ganze, es war ja nicht nur für die Convenience für die Gäste, dass sie jetzt die Ski unbedingt an der Seilbahn lassen können. Ja, natürlich war ein Riesenvorteil, aber wir haben ein bisschen weitergedacht, Es war auch für die Verkehrsberuhigung am Ort. Ganz wesentlich. Wir, wir, haben, wir sind der Destination, bei uns bleiben die Gäste eine Woche. So, die reisen am Samstag, Sonntag oder Freitag an und kommen dann zu der Bergbahn hin. Sie stellen ihre Ski ins Skidepot, fahren mit dem Auto zurück zum Vermieter und beim Vermieter bleibt das Auto die ganze Woche stehen. Und das war unser, unser zweiter Gedanke auch. Die Leute können alle zu Fuß, wir sind ein kleiner, homogener Ort, die Leute können alle zu Fuß bei uns laufen mit normalen Schuhen bis zur Bergbahn, die Straßen sind super geräumt kein Problem, haben wir somit ein kleines Verkehrsteil gelöst. Diese Convenience für den Gast natürlich, dass er direkt alles an der Talstation hat, er zieht sich an der Talstation um, geht dann zum Abregie oder was auch immer, läuft, läuft wieder zu Fuß nach Hause. Also auch diese, diese Geschichte ist natürlich, das war ja der Hauptgrund, warum er es gemacht hat. Und, ähm, ist dann auch sehr, sehr gut gelungen. Wir haben es sehr, sehr großräumig gemacht, also großzügig. Wir haben heute Platz für 5.500 Paar Ski für Erwachsene und nochmal 2.000 Paar für Kinder dazu, ungefähr 2.500 Paar Kinderski dazu, also für über 7.000 Leute haben wir Gäste, haben wir äh, theoretischer äh, äh, ein zur Verfügung, sodass eigentlich wirklich jeder Gast vom Ort ein Skidepo an der Talstation haben kann. Was noch wichtig war, dass nicht der Gast sich wieder darum kümmern muss, wir haben das Schiedepot so, so, zum Verwalten so gerichtet, dass wir mit den Vermietern einen Vertrag haben und der Vermieter gibt dem Gast direkt bei der Ankunft mit seiner Schlüsselkarte bekommt er eine Karte fürs Schiedepot und die sind schon fix zugeordnet. Also wir, wir vermieten nicht an den Gast auch zusätzlich, für Tagesgäste auch zusätzlich, aber 90 Prozent aller Gäste, die Skidebo benutzen, sind Gäste von, von, vom Ort und die haben die Karte direkt schon bei der Schlüsselübernahme vom Zimmer, über, kriegen sie auch die Karte für Schiedebau. Das ist natürlich nochmal ein Riesenvorteil, dass das gleich dort schon gehandhabt wird. So.
0: Das ist wie gesagt kein normales Castle, sondern... Da steckt ein ausgeklügeltes Trockensystem dahinter oder überhaupt einige Dinge, die ihr da neu gemacht habt, oder?
1: Ja, wir haben das schon sehr, sehr modernisiert. Ich muss jetzt auch dazu sagen, zusammen mit der Firma Thaler, mit dem Hermann, Hermann kennst du ja auch sehr gut, glaube ich. Mit Hermann zusammen waren wir da ein bisschen erfinderisch und es hat auch gewisse Anforderungen gegeben wieder, wo wir mit einbaut haben. Das ist so wie beim Förderbandel so ähnlich, ähm, was auch beim Schiedebau, Wir haben jetzt nicht die herkömmlichen Kasten gekauft, sondern wir haben gesagt, wir brauchten den Kasten, der muss diese Funktionen haben. Zum Beispiel, da wir ja an die, an die Vermieter vermieten und nicht an den Gast, haben wir als Bergmann keine Berechtigung, diese Kästen zu öffnen und zu reinigen. Das geht nicht. Äh, Deswegen haben wir gesagt, wir, äh, der Kasten das muss so sein, das kann nicht der Last drin sein, wo verstauben, es gibt keine irgendwelche Halterungen, sondern es gibt Netze drinnen, wo der Staub auch abfallen kann. Unten haben wir ein Grid einbaut, also so ein, ein, ein soll ich sagen, also ein Gitter einfach, wo unter, unterm Gitter drinnen ist ein Wasserzu- und abfluss. Wir können jeden Tag, wird der Kasten gereinigt unten drinnen und es ist ein Abfluss dabei, wenn, wenn äh, im Wasser von die Ski runter rinnt, rinnt, rinnt ist direkt in den Abfluss hinein. War auch eine Eranf- er- Anforderung, weil man ja um Schiedebo herum. Früher hat man das nicht so sauber gehabt mit Asphaltieren, sondern man geht von der Piste ins Schiedebo. Und teilweise sind das erwiesen. Ja Jetzt haben die Leute relativ viel Schmutz mit hineingebracht und im Kasten drinnen. Und dann ist der Schmutz innen drinnen gelegen. Wenn du heute halt einen Kasten geöffnet hast, nach einer Woche, und der war nicht gereinigt und der wurde nicht gereinigt natürlich, und dann ist da 10 cm oder 5 cm Schmutz unten drinnen gelegen. Das hat nicht gut ausgeschaut. Oder es waren früher die alten Gummimatten drinnen. Wir haben das richtig. Wir schön gemacht innen, sodass der Gast gar nichts mehr sieht. Wenn er am Freitag ankommt, der sieht, bekommt jedes Mal einen sauberen Kasten, obwohl eigentlich nichts gemacht wurde. Und das ist nach sieben Jahren noch immer so. Das muss ich ja auch dazu sagen. Was wir auch getan haben, natürlich im Skidepot selber, alles mit hervorragendem Lüftungssystem, Schaltschutzdecken, Teppich, ganz schön in Teppich, als wie im Restaurant der Teppich, so haben wir das auch im Skidepot gemacht, dass es das leise ist. Wir haben Hintergrundmusik laufen, wir haben im ganzen Skidepot dann auch Spiele für die Kinder verteilt, dass wenn sich die Eltern ziehen zuerst die Kinder an oder aus und dann können die Kinder spielen gehen und die Eltern können sich in Ruhe dann eben auch umkleiden und, und oder ready machen zum Skifahren, ankleiden und haben damit Ihre, ihre, äh, ist es relativ ruhig, läuft es ab. Es sind doch äh, große Räumlichkeiten, wo sehr, sehr viele Leute sich auf einmal drinnen aufhalten, aber das spürt man überhaupt nichts. Es ist eine sehr ange- angenehme ja, Atmosphäre ja. dadurch, was uns sehr, sehr wichtig war. Darum wirkt es ja auch ein bisschen wie Wellness. Es ist nicht so wie mhm. ein Skidepot oder wie man glaubt, da ist ein Stress drinnen oder gar nichts. Es geht sehr ruhig ab und, und ja, viele Komponenten eben haben dazu geführt, dass man das auch äh, entsprechend oder die, diese Gestaltungen, die zusätzlichen Gestaltungen sollen dazu führen, dass es so ist. Ja. Du Benni, Stichwort
0: Kinder oder Stichwort Familie, Großfamilien, das ist ja genau euers. Oder ihr habt euch schon sehr früh klar positioniert, ihr habt gesagt, die Familien, also die Eltern mit den Kindern und speziell auch diese Großfamilien, darauf wollt ihr euch einstellen als Ort. Und das, dass es gelungen ist, ist ja allgemein bekannt, aber wie ist es dazu gekommen?
1: Auch das hat natürlich eine längere Gesichter und, und Tradition und es ist natürlich auch schon vor meiner Zeit äh, oder vor unserer Zeit eigentlich schon sehr sehr vieles in der Richtung passiert. Man, man muss wieder die Voraussetzungen sagen. St. Laris liegt auf einem Plateau 1400 Meter hoch, aber totale Sonnenlage, was natürlich ideal ist als Voraussetzungen für Kinder, für Skikurs. Viele Skigebiete ähm, sind eher in den Tälern. Äh, oder starten in den Tälern und gerade früher die Skischulen waren auch in den in den Tälern angesiedelt. Heute gibt es viele Skigebiete, die die, Sk- die die Kinderländer am Berg oben haben mittlerweile eben in der Sonne äh, auch hochgelegen wegen der Schneesicherheit. Wir haben das immer im Tal gehabt und sind nach wie vor noch äh, nach wie vor noch da. Aber geholfen hat uns natürlich die Beschneiung, die wir früher auch nicht hatten und daher war es natürlich ein bisschen schwieriger. Es war sicherlich schwieriger für Savas für überhaupt die Schneegarantie abzugeben, so wie es vielleicht der Alba gehabt hat oder andere Gebiete gehabt haben. Wir haben das nicht so gehabt. Wir haben, sind ein sehr niederschlagarmes äh, Skigebiet eigentlich, aber und haben noch zusätzlich sehr, sehr viel Sonne. Aber dies, genau diese Voraussetzungen haben uns auch wieder motiviert, sehr schnell mit der Beschneiung anzufangen und haben heute eine der größten Beschneiungsanlagen in Österreich mit über 1300 äh, Schneeerzeuger, also riesig. Aber das war auch eine Grundlage dafür, dass wir auf der Südseite das Skifahren garantieren können und zwar vom Saisonstart bis nach Ostern. Und für die Kinder die Sonnenseite ist natürlich extrem wichtig. Wenn die im, im, gerade im Wein, in der Weihnachtszeit, wo es noch kälter ist, meistens schattig ist, dann wird den Kindern kalt. Früher war die Ausrüstung auch nicht so gut und so weiter. Und das heute hat sich natürlich alles ein bisschen verändert. Man kann nach innen gehen, wenn es kalt ist und so weiter. Man hat Restaurants dabei, eigene Kinderrestaurants dabei. Das ist ganz eine andere Geschichte. Nur damals war die Situation ein bisschen andere. Und ähm, Skifahren ist ja generell ein Familiensport. Das kann man, glaube ich, so definieren. Und es gibt viele Gebiete, die eben relativ viel für Kinder machen. Die, Gerade die Skischulen haben extrem viel gemacht. Immer wieder für die Kinderfamilienkurse oder Kinderkurse und so weiter. Und ähm, Sophaus also Vislaris hat sich dann irgendwann schon ein bisschen herauskristallisiert, dass wir besonders prädestiniert dafür sind. Es hat dann angefangen mit einem eigenen Kinderhotel in Sauface, so es hat angefangen mit der U-Bahn in Sauvaus, so muss man auch dazu sagen. Früher das ist ein relativ langer Ort, 1,2 Kilometer lang. Und wenn du da hinten gewohnt hast, am anderen Ende, musstest du zu Fuß laufen bis zur Seilbahn. An der Seilbahn gab es noch keine Skidepos Zumal in der damaligen Zeit, so Jetzt mussten die Kinder mit den, Skidu, mit, mit den Skischuhen da hinlaufen. Später gab es Skibusse, sind sie hingefahren, klarerweise. Aber die Lösung war dann 1985 schon die, die U-Bahn, was natürlich eine wahnsinnige Innovation war. Und beso- besonders auch eine, Convenience-Innovation für die, für die Familien, für die Kinder war das war also sensationell und ist bis heute, die wurde ja letztes Jahr erneuert, ist bis heute eigentlich sensationell. Aber daraus haben man dann gesehen, okay, ähm, man hat da eine große Chance, wenn man es für die Familien gut richtet, dann kann man da ähm, äh, schon auch mit den Familien sehr, sehr gut dieses Business ähm, eigentlich machen in den Orten. Ein bisschen Thema war immer, ähm, diese... Ferienzeitabhängigkeit. Es waren viele Familien da Weihnachten, in den Semesterferien und dann eben wieder Ostern. Aber in den Zwischenzeiten war das nicht so ausgelastet. Und da hat dann das Förderband ganz viel getan, weil wir ja, früher haben man in die Skischulen Kinder genommen, die waren fünf bis sechs Jahre alt, mussten sie sein, damit man sie überhaupt im in, in Kinderskikurs mit aufgenommen hat. Durch das Förderband haben wir das Ganze verjüngt. Wir haben äh, damals gehabt, Kinder, äh, wo wir ganz am Anfang waren, mit, für Dreijährige haben wir eigentlich sozusagen Skifahren kaum gehabt. Also da schon einen Privatkurs gehabt, wo sich wirklich ein Skilehrer um ein Kind bemüht hat, dann ist es gar nicht gegangen. Man hat dann gleich angefangen mit einem Zirkuszelt und einem Förderband, äh, ein, kleinen Kinderbereich zu machen für Dreijährige, nur für Dreijährige, nur zwei Stunden Schikos Vormittag haben die Hausfrauen von FIS haben das dann eigentlich gemacht oder waren die Schillererinnen, die haben Zeit gehabt, die zwei Stunden Vormittag, das war sehr, sehr gut. Wir haben damit ganz, ganz klein angefangen und haben jetzt einen Durchschnitt von über 80 Kinder, Dreijährige übers Jahr gesehen. Und wo man es halt ganz stark sehen oder über die Saison gesehen, wo man es ganz stark sehen, ist in diesen Zwischenzeiten die Familien die unab- Ferien, unabhängig sein, kommen eben auch im Januar und im März. Und so haben wir natürlich auch wieder als Skischule auch wieder einen Beitrag geleistet, dass man die Betten in den Zwischenzeiten auch besser auslassen. Und das war als Familie gar nicht so einfach oder sich zu positionieren als Familie, weil es hat viele Hotels, o- Hoteleigentümer gegeben, die gesagt haben, wir müssen da auch in der Zwischenzeit äh, andere Leute ansprechen, eben nicht nur die Familie, weil die können ja gar nicht kommen. Das war oft eine Diskrepanz. Aber die haben wir durch diese Geschichten es hat sich natürlich viel, vieles mehr auch getan. wellness Hotels, die in der Zwischenzeit natürlich auch funktionieren, keine Frage. Also nicht nur die Skischule, nur nicht, nicht nur das Angebot war. Es, aber es hat geholfen. Und so haben wir halt das Familienangebot durch technische Unterstützung, aber auch durch diese innovative äh, Lösungen oder, oder Convenience-Lösungen haben wir das so richtig angekurbelt. Und äh, wir haben dann auch in die erste Seilbahn gebaut, kindersichere Sesselbahn, war ja immer wieder ein Thema mit 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 den Schließbügeln, nicht versperrbar und so weiter, dass die Kinder vom Sessel runterfallen und so weiter. Wir haben deswegen aber extrem viele Gondelbahnen gebaut, war auch eine Grundlage wiederum dafür, dass auch die Sicherheit gewährleistet ist. Und Kinder in einer Gondel zu transportieren, ist, ist natürlich das Sicherste. Aber diese weitere Entwicklung auch bei Sesselbahnen ähm, kindersichere Sesselbahnen zu bauen, äh, ist daraus entstanden. Also wenn man ein Produkt oder eine eine Leistung bringt, wo man sich darauf spezialisiert, dann entstehen auch immer wieder Anforderungen. Und wenn man sich diesen Anforderungen, wenn man die annimmt, daraus entstehen Innovationen. Und daraus sind eben viele Dinge eben schon passiert und, und haben wir Gott sei Dank Vorreiter sein dürfen, weil man wirklich ein bisschen tiefer in die Sache gegangen sein. Und das ist schon faszinierend, was Sie sagen, was da alles so gegangen ist. Ein ganz großer Beitrag noch für die Familienpositionierung waren immer die Skischulen. Und wir haben uns dann auch die Stark Eva früher Enzing, Eva, mit ins Boot geholt, war bei mir in Australien mit dabei in der Skischule und hat gesagt, Eva, du musst mit nach FIS kommen, du musst die Kinderskischule machen in FIS, das, die ganze Animation einbauen, früher gab es ja nur diesen klassischen Skiunterricht, wir haben dann ein Animationsprogramm dazu gemacht, das jährlich dann ausgebaut wurde, mittlerweile mit einem wunderschönen, äh, mit einer Kindervilla mittlerweile äh, und alles drum und dran, mit täglich im Animationsprogramm, abgestimmt auf die Altersgruppen der Kinder, also richtig toll gemacht. Und die Eva, hat das entwickelt und die Eva ist auch die Zuständige äh, für das Lernprogramm der Kinder in ganz Österreich mittlerweile. Also sie schreibt die ganzen Lehrpläne und so weiter. Aber das war ganz, ganz wichtig, auch nochmal das Tüpfchen Armee neben der Infrastruktur auch die besten Leute dafür zu haben. Das war immer ein Ziel und äh, ja klar, Fisch ist nur oder also zur Faustwissler ist nur so gut wie die Leute da drin, die da leben oder arbeiten, sich auch engagieren dafür. Und das das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Man hat immer auf das einen Fokus gelegt und ich denke, dass wir da miteinander schon einiges erreicht haben. Aber es, die Reise ist noch lange nicht zu Ende, es geht immer weiter. Wir konnten dann sehr, Zum sehr, sehr Beispiel, viel auch wir konnten sehr viel auch in den Sommer implementieren. Das wollte ich gerade sagen. Das wollte ja. ich gerade sagen. Ja. Ja. Wir haben, wir haben da sehr viel nachher im Sommer auch gemacht. Ganz wahnsinnig viel zuerst auch wieder für die Kinder. Angefangen haben immer eher bei den Kleinkindern. Und dann hat man das auf die Familie ausgedehnt. Wir haben auch gewusst, wir brauchen für die Jugendlichen etwas. So hat man im Sommer dann diesen Bikepark gebaut zum Beispiel, der neben Lehrgang sicherlich der größte in Österreich ist. Aber es geht nicht nur um die Größe, es geht um die Features, um die ganze Geschichte, die ganze Radgeschichte überhaupt, das man ausgebaut hat. Und das war teilweise zu der Zeit auch sehr mutig, aber auch sehr vorausschauend. Thema war wieder Herausforderungen. Wir hatten für die Familien ein schönes Angebot, aber eben für die Kleinkinder und für die Jugendlichen eher weniger. Es gibt aber mittlerweile sehr viele Patchwork-Families, wie wir wissen. Die haben ein kleines Kind mit dabei und einen Jugendlichen mit dabei und du musst alle beschäftigen. Und somit haben wir immer wieder unsere Leistungsangebot und unsere Produkte versucht auszudringen auf die ganze Familie. Und deswegen dürfen wir, glaube ich, auch langsam sagen, dass wir das Familienparadies sind, so fast für Sladis, in den Bergen. Das gelingt uns recht gut, aber es ist nach wie vor natürlich immer, man muss dranbleiben, man muss immer nachschärfen, neue Ideen entwickeln, einfach gemeinsam und das passiert aber immer wieder. Es stehen ja, wie gesagt. Ja. Geht, geht.
0: Jetzt ist die, die, die Zeit, in der wir das Gespräch führen, Vielleicht hocht es ja irgendeiner dann einmal in ein paar Monaten oder, oder überhaupt erst ja an, aber wir führen das Gespräch mitten in der Pandemie. Wir haben ganz, ganz ungewöhnliche Umstände, schon seit langem, also schon seit einem Jahr oder mehr als einem Jahr. Ich glaube, ihr habt jetzt momentan Samstag, Sonntag Skibetrieb bei euch.
1: Wir sind über Weihnachten, sind wir durchgefahren und haben ja. uns dann entschieden im Januar, dass wir am Wochenende fahren, Freitag, Samstag, Sonntag. Und jetzt, nachdem auch diese Testung auf die Roll zugekommen ist, 48 ja. Stunden Test, haben wir gesagt, wir beschränken es auf Samstag, Sonntag, weil wenn es am Freitag testen gehen, die Leute am Mittag, dann können Samstag, Sonntag wunderbar Ski fahren. Ja. Wir, sind, wir liegen ganz im Westen von Österreich und die Population ist sehr gering im Bezirk Landeck. Also hm. ohne Gäste. Und darum sagen wir alles auch Destinations, äh, ähm, oder Destinationen für Wochengäste Wochen und nicht unbedingt für Tagesgäste. Und wir spüren das momentan natürlich schon massiv. Wir haben sehr, sehr wenig Leute ja. für uns im Skigebiet.
0: So wie ich euch kenne, seid ihr nicht in Depression versunken. Ich meine, dass das keine lustige Situation ist, ist ja sowieso klar. Ja? Aber... Was habt ihr getan, einfach auch um das Dorfleben äh, aufrechtzuerhalten und wie habt ihr sich untereinander ausgetauscht, gestärkt? Was ist jetzt gewesen die letzten Monate bei euch?
1: Ja. Außer Gäste waren
0: Gäste waren ja, wie du sagst, also da, dadurch, dass die Hotellerie geschlossen war, war ja äh, wenn, wenn Gäste da waren, dann waren es Tagesgäste.
1: Ja, ist richtig. Ich meine, das Ganze, was ich heute schon erzählt hat, habe, ist für uns war immer ausgehend auch, dass wir, wo da leben, es muss für uns gut sein, was wir tun. Und das spiegelt sich jetzt vor allem in der Pandemie, weil geschäftlich, wirtschaftlich müssten wir nicht, auch, durften wir eigentlich gar nicht aufsparen. Und Wir haben gesagt, einfach unsere Leute, dass die, wo da wohnen, da leben oder auch in der Umgebung selbstverständlich oder wo gerne zu uns kommen zum Skifahren, dass die ein Angebot vorfinden. Es muss gar nicht die ganze Woche sein. Wir wissen das jetzt auch, wie dankbar die Leute sind, dass wir wenigstens am Wochenende aufhaben, dass sie ein bisschen was tun können. Wir überlegen ja gerade die Osterferien nachher noch einmal durchgehend aufmachen. Es geht aber darum, schon eben die Familie zu beschäftigen. Und die größte Prävention, Gesundheits-, ähm, Gesundheit oder die Unterstützung, dass das Gesundheitsvorkehrungen zu treffen, ist natürlich, dass man entsprechend äh, die Menschen beschäftigen. Depressionsvorkehrung und so weiter, wissen wir alle, Prävention, wissen wir alle, dass die Leute, wenn sie draußen sind, wenn sie sich bewegen, wenn sie in der frischen Luft sind, dass sie da ähm, natürlich ganz anders drauf sein, wenn man was geleistet hat, was gemacht hat körperlich, dann ist es auch für den Geist besser. Und das versucht man einfach auch äh, mit zu berücksichtigen darum haben wir uns auch entschlossen, dass wir gemeinsam, oder dass wir diese dieses wieder einfach auflassen. Am Wochenende, wir haben am Wochenende sieben Bahnen laufen, äh, über 60 Pistenkilometer, ein super Angebot, wirklich ein super Angebot. Leider Gott, das können wir die Gastronomie überhaupt nicht aufmachen. Wir haben da ein bisschen Dkw an der Talstation, das auch gut angenommen wird, selbstverständlich, aber das Wesentliche ist, dass die sich draußen bewegen können. Wir haben vor allem auch wieder darauf geachtet jetzt, dass man genau die Kinderangebote, dass die funktionieren, die Rennstrecke, der Fun Slope, kleiner Snowpark, die Themenwege, haben heuer neu gebaut eine Rodelbahn auch, das ist uns zugute gekommen. Wir haben letzten Sommer eigentlich noch eine Bahn gebaut, ja, Acht auf Sesselbahn, wieder kindersicher natürlich, aber auch eine Rodelbahn gebaut. Und die Sachen sind alle zugänglich und offen. Das Kinderland ist natürlich im Betrieb, ja, mit der Skischule auch. Und äh, ganz wichtig eben gerade für die Familien, dass die hier draußen ein bisschen Spaß haben und dass die ein Angebot haben. Das war unser großes Anliegen.
0: Jetzt möchte ich dich schon äh, fast abschließend fragen, äh, wenn man in die Zukunft schaut was den Skisport anbelangt, dann sagen viele, es wird einfach die Bevölkerung kleiner da in, in unseren Märkten und damit der Markt nicht schrumpft, ist es wichtig, dass die Leute mit dem Skifahren länger touren, also dass sie später aufhören. Ich weiß von euch, ihr habt viele Großfamilien, also wo mehrere Generationen auch da sind, also bei euch müssten eigentlich Oma und Opa auch mit dabei sein. Habt ihr nicht nur die Erfahrungen jetzt sammeln können, was die kleinen, die ganz kleinen Kinder, die Jugendlichen anbelangt, sondern auch im Umgang mit der Großelterngeneration, was wieder Convenience und was deren spezielle Bedürfnisse anbelangt?
1: Ja, da gibt es auch ganz, ganz viele Angebote, vor allem auch, was da extrem ähm, attraktiv ist für, die, für diese Gäste-Schicht, ist sind einmal die Kulinarik, die Restaurants, die wir haben ja vor schon relativ früh mit der, mit der Gastronomie im Skigebiet selber, dass wir die selber betreiben, angefangen ähm, und haben jetzt einige oder so 70% Prozent aller Restaurants betreiben die Bergbahnen. Das heißt nicht, dass die anderen schlechte Arbeit machen, sondern es geht einfach darum, dass man diese Qualitätsstandards einfach auch als Bergbahn im Gesamten sehen kann. Nicht nur die ba- die, der Lift ist wichtig oder die Bahn ist wichtig und nicht der Skidepo alleine, sondern eben das Restaurant gehört genauso mit dazu wie die Skischule oder eben andere äh, Abteilungen. Und äh, gerade im Restaurantbereich war immer eine oder war eines der größten Herausforderungen für kleine Hüttenbetreiber, die ist der Sitzplatzangebot, weil die Infrastruktur einfach riesig Geld kostet und das konnten sich wenn du heute eine reine Hütte baust, kannst du das teilweise nicht so leisten. Wir als Bergmann haben das als Umwegrentabilität gesehen und gesagt, wenn wir die Leute gut unterbringen in unseren Hütten, in unseren Restaurants, dann haben die ganz eine andere Erfahrung beim Skifahren, haben ein paar Highlights ge- ge- oder innoviert wieder mit Cube und so weiter, Standesamt und so Geschichten auch. Aber das ist jetzt gerade für einen Gast, der vielleicht nicht so intensiv skifährt, schon auch ein Erlebnis, äh, was, er, was, er, was, er, was er machen kann, am Berg diesen Genuss zu erleben. Wir haben da ein paar Geschichten äh, einfach so dazu gemacht. Ja. Und vor allem, was wir schon auch getan haben, was immer stärker wird, neben dem Skifahren sind Winterwanderwege wo die Leute wandern gehen, direkt vom Kinderland aus können sie auf die Winterwanderwege gehen. Wir haben ein bisschen ein Angebot, was Leute anbelangt, langlaufen, so dass es für die Familien, für die Eltern auch lang dass es gut, gut angenommen wird. Wir haben jetzt nicht so riesig viel Platz, aber das, was wir haben, ist gerade recht so für die für die bisschen Richtung Opa und Oma hin, vor allem auch, dass die ein bisschen was machen können und die nehmen das sehr gerne an. Also es geht schon. Dieses Rundum-Angebot für die Familie, man muss es wieder abstimmen. Ein Jugendlicher braucht einen Funpark. Ein kleines Kind braucht ein Kinderland mit einem Förderband. Ein bisschen ein gestandener Mensch, der sagt, ich will zwei Stunden gut skifahren, aber ich möchte dann auch gut essen gehen und ein Glas Wein trinken. Und dann gibt es eben auch diese Großeltern, die sagen, okay, ich Kümmere mich um die Kinder ein bisschen was, möchte aber dann eine Runde spazieren gehen und so weiter. Und es hat sich eigentlich sehr, sehr viel auf den Berg verlagert, auch bei uns, ganz extrem. Wir haben im Ort selber das Angebot jetzt nicht so riesig. Es gibt restaurantmäßig alles, das passt super, aber sonst ist das Angebot jetzt nicht so groß. Nur der Familiengast ist nicht derjenige, der jetzt eine Shoppingmeile braucht und ja. Klar haben wir auch Gäste dabei, die die dann schon gerne mal ein bisschen einkaufen gingen und so weiter. Aber im Gesamt gesehen haben wir alles abgestimmt, immer wieder auf die Familie und da ist zum Beispiel der Shoppen jetzt in im Vordergrund. Aber es sind wieder andere Dinge, ganz, ganz wichtig. Und Die Hotels haben natürlich auch alle mitgemacht. Es gibt mehrere spezialisierte Kinderhotels mittlerweile. Es gibt aber fast jeder, der bei uns vermietet, hat besondere Angebote im Haus oder ums Haus, vor allem eben auch im Sommer mit Kinderspielplätzen und so weiter gebaut, da warum die um die Kinder und Jugendlichen oder die Familien gut zu betreuen. Ja.
0: Benni, danke, dass du es aus deinem Arbeitsleben erzählt hast. Nachdem ich eingangs vor 25 Jahren beim Staatlichen in der Gruppe war, bist auch schon eine Zeit in der Branche. Und es ist einfach faszinierend, dir zuzuhorchen, Heutzutage ist ja alles gleich einmal innovativ und alles gleich einmal Innovation, aber ihr lebt es wirklich. Gratulation, danke.
1: Danke auch, danke fürs Gespräch. War nett. Bis bald hoffentlich. Ja, meldest du mal, Oder wenn du mal kommst, ich fahre mit die Kinder dann, wenn sie so weit sind. Ja, aber wir haben ja. auch den talstationen also können wir auch die ganz kleinen Kinder beherbergen. Ja. Kein, kein Thema nicht, aber ja. Ja,
0: ja. ich komme. Das war Pistenkilometer 1. Benny bezieht sich ganz am Schluss auf meinen jüngsten Nachwuchs, der ab und zu auch einmal im Hintergrund zu hören und für ihn auch zu sehen war. Wir haben das Gespräch bei Videokonferenz geführt. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Als Niederösterreichische Bergbahnen geben wir bereits zwei Podcasts heraus. Bin am Berg mit Wolfgang Kalitschek und Rausgehen mit Fritz Hutter. Pistenkilometer ist der dritte im Bunde und wird sich ab sofort mit unserem Kerngeschäft nämlich Skigebieten, besser gesagt ganzjährigen Bergresorts auseinandersetzen. Denn wie heißt es so schön, There is no business like snow business.